0: Hola, un saludo desde La Habana y sí, soy yo, Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y estoy en un lunes reiniciando la semana informativa, al menos en este programa y en una jornada que ha amanecido soleada, muy cálida y con bastante vigilancia todavía aquí en las calles de la capital cubana, de manera que abriré de par en par esta ventana 14 para asomarme y especialmente para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias, más importantes de este 19 de julio de 2021 aquí en Cuba. Hoy, claro está, volveré a retomar lo que ha sido el gran tema eh, en Cuba desde el pasado 11 de julio, cuando comenzaron una serie de protestas populares. Pero en un primer momento me voy a dedicar a la represión. ¿sí? cómo y cuánto podría durar este estado prácticamente de sitio en que estamos viviendo. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo, ese que desde hace más de dos años comparto junto a ustedes y que está salido de la cafetera, así que lo pongo en la taza, lo dejo refrescarse unos breves segundos y mientras tanto les comento los titulares de hoy en este podcast. Les adelantaba que iba a hablar de la represión, sí, ¿Cuánto tiempo puede mantener el régimen cubano el actual nivel represivo? Es una pregunta que nos hacemos muchos, muchos en medio de calles prácticamente militarizadas, un despliegue enorme también de parapolicías y paramilitares organizados por el propio régimen, el corte muchas veces de las comunicaciones y también, también una férrea campaña que está llevando a los medios a culpar a los que protestaron el pasado 11 de julio un segundo momento asociar a los críticos con actos moralmente repudiables o criminales señoras y señores eso no es nada nuevo en cuba y tocaré justamente esa imagen delincuencial que le quieren armar los medios oficiales a los manifestantes de hace más de una semana también la inédita extensión del rechazo esto es nuevo en más de medio siglo no se habían oído Tantas voces, incluso desde las universidades, que rechazan la campaña represiva de la Plaza de la Revolución. Y por último, pues un manual un manual que lleno de consejos para eludir la censura y tomar medidas contra la represión tecnológica. Muy importante en estos momentos vivimos. Dicho esto, presentados los, los titulares, ahora sí, ahora sí voy a tomar la cucharita para revolver un café que como saben está recién colado, amargo, eso sí, sin una gota de azúcar como me gusta a mí, además prácticamente no hay azúcar en el país que una vez fue la azucarera del mundo, así que me voy a tomar este café amargo pero siempre, siempre necesario. Después de este sorbito, muy rápidamente los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14 mediocom que en estos días está haciendo un gran esfuerzo para mantenerlos informados sobre lo que ocurre en las calles cubanas. Un grupo de editores, periodistas y reporteros con el oído pegado a la realidad de esta isla. Dicho esto, me voy con la primera cuestión, señoras y señores, que tiene que ver con la represión. A las protestas que comenzaron el pasado domingo 11 de julio y que han tenido varias réplicas como si de un sismo, un terremoto social se tratara. Ayer mismo tuvimos reportes de protestas populares en eh, la, el municipio Cárdenas, la ciudad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, que fueron reprimidas también muy violentamente por parte de las fuerzas del orden y por parte de civiles armados con palos y todo tipo de objetos para golpear, amedrentar y eh, tratar de meter en sus casas a los manifestantes. Bueno, pues después de ese 11 de julio se ha hecho un despliegue enorme eh, de eh, fuerzas represivas en el país y una de las preguntas que nos hacemos es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el régimen cubano puede mantener ese pulso represivo? Bueno, eso en primer lugar hay que decir, señoras y señores, que este tipo de regímenes, este tipo de sistema totalitario, eh, pues se las gasta todas, todas en represión y en vigilancia. Esa es su prioridad. Podría dejar de abastecer las bodegas de comida, podría dejar incluso los hospitales sin medicamentos, podría eh, pues desmantelar los recursos que van a otros sectores industriales y económicos, pero la represión siempre va a estar priorizada en cuanto a recursos en cuanto a eh, pues insumos materiales y sobre todo en cuanto a convocatoria de personas pueden dejar las escuelas las oficinas las fábricas vacías de personal pero en las calles van a evitar que les falten manos para golpear manos para reprimir y ojos para vigilar esto es una prioridad reitero de este tipo de regímenes y ahora está en evidencia queda en evidencia hemos vivido siempre en una maquinaria eh, de vigilancia donde había una gran parte de la población, un por ciento un porcentaje eh, de los cubanos dedicados a reprimir al resto, pero ahora eso queda mucho más en evidencia porque los vemos patrullar las calles, están en las esquinas y eh, evidentemente hasta que no se le acaben todos los recursos pues van a priorizar esa parte, la parte de controlar, vigilar y reprimir. Ahora bien, los recursos son finitos y este país, señoras y señores, está quebrado. Las arcas estatales están vacías y eso se nota también en los privilegios, las prebendas y el pago, vamos a decirle así, que se le está dando a estos represores. Y no son los tiempos boyantes de la tubería de dinero de la Unión Soviética ni de la tubería petrolera de Hugo Chávez hacia la isla y ya vemos cómo las prebendas, las migajas, lo que se le da a cambio a las personas por reprimir cada vez es más menoscabado, cada vez es más ridículo también. Entonces eso está funcionando como algo para desestimular a mucha gente a afiliarse a estas fuerzas represivas, a estas tropas de choque, a estas tristemente célebres brigadas de respuesta rápida, pero bueno, están ahí en las calles. Eh, y cada vez que hay un conato, un intento o una convocatoria para manifestarse en algún barrio, pues aparecen ellos con sus palos, sus garrotes, sus piedras y eh, pues su eh, disposición a hacer lo que les han ordenado y eh, a golpear o matar o reducir o encarcelar. Entonces, otra pregunta también ¿cuánto se puede mantener represivamente el corte del acceso a Internet, el corte a ciertas redes sociales, eh, servicios de mensajería instantánea? Esto, señoras y señores, está teniendo un costo enorme, no solamente para los negocios privados, no solamente para eh, pues el emprendimiento particular en esta isla sino también para las propias arcas del régimen porque muchas operaciones por ejemplo las recargas telefónicas, las transferencias de dinero bancarias y toda una serie de funciones y herramientas que prácticamente no se pueden usar debido al corte de internet. Entonces hay un desgaste económico, pero por otro lado la población, aunque se haya replegado un poco más hacia sus casas, aunque las manifestaciones sean de menor calado, está latiendo en su indignación y en su ira y eh, basta que retiren un poco los cercos y el operativo para que pueda otra vez volverse a las así que hay un pulso entre un régimen moribundo y quebrado y una población que ha recuperado su voz. ¿Quién va a ganar ese pulso? No sé, pero tengo la impresión de que no son momentos de mantener ad infinitum un operativo de esta naturaleza como el que estamos viviendo, esta es una cada jornada que pasa es un desgaste para el régimen, un desgaste para la economía nacional, también un desgaste para las personas, pero lo cierto es que el régimen tiene mucho más que perder que esas personas que ya han perdido el miedo y todo todo lo que tenían prácticamente porque tienen un hijo encarcelado, un pariente desaparecido, una hija en, un, en una prisión después del pasado 11 de julio. Bueno, me voy rápidamente al otro tema que está relacionado, pero antes me voy a dar otro sorbito, con la propaganda oficial. Después de este buchito rápido, pues eh, les comentaba que yo recuerdo cuando yo era niña, por allá, por los años 80, que se asociaba muchas veces a los disidentes, a los opositores, a los grupos de derechos humanos con eh, situaciones muy repudiables moralmente eh, muy dignas de ser rechazadas y por ejemplo se decía que los opositores querían envenenar las cisternas de agua de los círculos infantiles, que querían prenderle fuego a las escuelas que eran capaces de eh, pues, propagar enfermedades o virus para dañar físicamente a la población y bueno en mi mente de niña adoctrinada yo creía mucho de eso se presentaba al crítico al disidente, al opositor como una especie de monstruo satánico capaz de hacerle daño físico incluso exterminar, matar a sus propios compatriotas Esto este es un guión más viejo como diría en las calles más viejo que andar a pie pero este régimen lo repite una y otra vez una y otra vez y ahora pues lo está poniendo en los medios oficiales donde trata de asociar las protestas del pasado 11 de julio con personas que apedrearon eh, hospitales eh, pues hospitales infantiles, hospitales pediátricos, hospitales incluso ginecobstétricos. Entonces, pues está levantando una gran película, una telenovela, un guión muy dramático donde, eh, pues, intenta eh, sintonizar a estas protestas, a estas protestas que fueron pacíficas en la mayoría de los lugares que ocurrieron con supuesta gente que quería dañar a niños, a pequeños bebés, a madres recién, recién paridas y eh, todo eso para crear ese monstruo, ese ese, ese individuo de baja calaña sin, sin ningún tipo de, de límite a la hora de hacer daño a otro que intenta presentar en la opinión pública nacional, claro está, para después aplicar toda la fuerza de la represión, los castigos ejemplarizantes y decir que solo la parte más oscura, más criminal, más delincuencial de la población cubana se le opone al régimen. Cuidado, cuidado con creerse. Esas píldoras de maldad son muy viejas, son muy viejas y han hecho mucho daño a la imagen del sector disidente y crítico en esta isla. Así que esperemos que esta vez no puedan expandir esa, esa versión de los hechos y tampoco que la mayor parte de los cubanos se las crea. Me voy rápidamente porque se me está acabando el tiempo. Señoras y señores, la inédita extensión del rechazo a la represión. Esto es nuevo en la Facultad de Biología, en varios eh, grupos eh, artistas renunciando a su militancia o a su pertenencia a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, gente rompiendo su carnet de filiación a una organización oficial, estudiantes que respudiaron... La convocatoria a un acto oficial el pasado sábado de la mañana en el Malecón de La Habana por considerarlo una locura en la situación epidemiológica que estamos viviendo, en el peor momento del repunte de COVID-19 en Cuba bueno, este rechazo transversal que está recorriendo la sociedad cubana hay académicos, hay estudiantes hay científicos, hay músicos hay artistas y escritores diciendo basta, queremos libertad esto es inédito esto nunca había pasado no se le había enfrentado tanta gente no había habido tantos opositores en Cuba al régimen desde hace mucho tiempo o desde que existe este régimen y me voy recomendándoles una serie de consejos para eludir la censura y medidas contra la represión tecnológica que encontrará en las páginas del diario digital 14 y medio es hora de protegerse pero también señoras y señores de mantenernos comunicados la comunicación es información es convocatoria y es protección y con esto me despido esta mañana que será martes la semana estará dando todavía sus primeros pasos informativos muchas gracias